0: Hát szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy egyfőn nagyon örülök, hogy vannak azért itt jelen a gyülekezetben, és nem csak egy kamerával nézek szembe. A másiknek, hogy örülök, hogy az internet segítségével azért van még lehetőség így az Isten tiszteleten többeknek is részt venni. mai alkalom, ez egy ilyen szombatiskolai alkalom lenne, pontosabban, arra koncentrálnánk, hogy hogy is olvassuk a Bibliát, mit keressünk benne. Amikor mondjuk egy történetet olvasunk, ennek érdekében, hogy jól meg tudjam világítani a mai szempontot, két történetet ragadnék ki Máté evangéliumából, egy nagyon-nagyon pozitív, és éppen ezért igen egyszerű történetet, Mit értek ez alatt, hogy nagyon pozitív és igen egyszerű, mert a pozitívról nagyon keveset kell beszélni. Annyira szépen történik minden, annyira szépen alakulnak az események, hogy, hogy öröm nézni, és minden flottul megy. Ez a pozitív történet, ez Máté Evangéliuma 8. fejezetében található és ott az ötödik versről olvasható a századosnak a története. A római századosnak a története, ez a pozitív történet. Ö, olyan szempontból rendkívül érdekes, hogy amikor arról beszélünk, hogy ez egy nagyon pozitív ö, szituáció, az azért van, mert Jézus megdícséri ezt a századost, mert tényleg van mit megdicsérni benne, de a kérdés az, hogy mit dícsér Jézus ennél az embernél. És ö, talán érdemes előre vetíteni, hogy az a szemléletét dícséri. Úgy is szoktuk mondani, hogy a hitét, de a hit talán most úgy fogalmaznék, hogy Ennek a századosnak a szemlélete. A negatív történet, hogyha valaki szeretné a valóságos vagy digitális bibliájában nézni, az a szintén Máté Evangélium a 19. fejezete lesz, és ez egy nagyon negatív történet. Éppen azért, mivel negatív a történet, nagyon sokat lehet róla beszélni. Ezt általában itt most jobbára fiatalok ülnek, és hogyha a szülők elkezdenek valamit magyarázni, a pozitív dolgokról nagyon keveset mondanak, a negatívat meg napokon keresztül tudják boncolgatni. De ez, ez a természete így kívánja meg, mert nagyon sok rossz van a rossz helyzetben, és ebben a történetben is, és... Hát eb, ezt, ezt a helyzetet is, ezt a történetet is érdemes lesz majd egy kicsikét jobban kibontani, de természetesen azért a pozitívról is szívesen vissza térünk. Tehát a két történetet párhuzamosan gondolnám együtt végignézni, és végig gondolni veletek, akár itt, akár pedig az interneten. Nézzük a pozitív történetet először is. Ugye itt van egy százados, aki egyáltalán nem helyes hittel rendelkezik. A maga módján, hiszen ebben a korban, 2000 évvel ezelőtt nem voltak ateisták. Mindenki hívő ember volt. Kivétel nélkül. Istenben, vagy valamilyen Istenben, mindenképpen mindenki hit Valamilyen valláshoz hozzátartozott. Vagy a római valláshoz, mint ez a százados. De hát mivel ide helyezték erre a a területre, Kapernaumban éppen ezért most szembesült, pont ebben a korszakban, amikor ott volt magával Jézus Krisztussal. Lehet, hogy most látta szemtől szembe először Jézus, de hogy hallhatott róla, azt lehet gyanítani. Nem tudjuk pontosan, de egészen biztos, hogy, hogy valamiféle képe, kialakult Jézus Krisztusról. És ez tükröződik vissza ebben a néhány versben, az ötödiktől a tizenharmadik vers ö, határáig. Én, amit alapígének felolvasnék, az a híres 10. vers, amely tulajdonképpen megfogalmazza Jézus véleményét ezen a Ebben a történetben erről az emberről, erről a fajta gondolkozásról, amivel ez a római százados rendelkezett. Ugye, ha a két történetet nézzük egymás mellett, akkor találunk egy, egy pogányembert, ez a százados, aki nem a Teremtőistenben hisz, hanem nagyon sok más istenben hisz, a római gondolkozás szerint. És mégis ez az ember valahogy az, azt a keveset, amit hallhatott Jézusról, az a kevés, amilyen ismerettel rendelkezett, az ö, visszatükrözi azt a megközelítést, ahogy nekünk kell olvasni a Bibliát. A gazdagi fiú, a 19. fejezetben, az meg egy abszolút hívő ember, egy olyan ember, akit ebben a gyülekezetben is, de bármelyik magyar adventista gyülekezetben, vagy a világon adventista gyülekezetben, egyből megválasztanánk Presbiternek minden kérdezés nélkül, példás életet él, Megbízható, ismeri a szentírást, és folytathatnám tovább a sok pozitívot, ami ezzel a gazdag ifjúval kapcsolatos, de rendkívül torz az Isten képe. És ebben a két párhuzamos történet, ami számomra rendkívül izgalmas, ebben a két történetben találkozunk ahogy említettem, egy pogány, gondolkozású emberrel, aki tökéletes istenképpel áll Jézus elé. Hogy lehet ez, ha római vallás világban nőtt föl? Hogy lehet az, hogyha ez egy marcona, katona ember, aki bármikor bárkit képes megölni, ha parancsot kap rá? Ha ő az, akit elküld Heródes, nem ő volt az, de ha ő lett volna az a katona, akit elküld Heródes, hogy ője meg a, a gyermek, a két év alatti gyermekeket, Jézus születésekor minden további nélkül végrehajtja. Nem egy tépelődős fajta lelkiismeret furdalással rendelkező ember, aki az ilyen kemény, durva, kegyetlen parancsot ne hajtaná végre. De hogy lehet az, hogy egy ilyen ember tökéletes istenképpel tud rendelkezni? Minek lehet ezt köszönni? Hogy kell nekünk olvasni a Bibliát, hogy ilyen istenképünk legyen? Mit keressünk a bibliai történetekben, mondjuk ebben a kettőben is, ami... Segít bennünket oda eljutni, amit itt a tizedik versben olvashatunk, hogy Jézus azt mondja erről az emberről, mármint a századosról, hogy bizony mondom néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Most a mai témánknak megfelelően hat fogalmazzak úgy, hogy még Izraelben sem, a hívők, a választott hívők országában sem, törzseiben sem találtam, aki így közeledne Istenhez. Aki így érteni Isten. Mit értett meg Jézusból ez a százados? Mit kell neked, meg nekem ma? A XXI. században megérteni Jézus Krisztusról, a mai időkről. Hogy kell hozzáállni az élet különböző problémáihoz, mint ahogy ennek a századosnak volt egy nagy problémája, a szolgája az halálos beteg volt, és, és szerette a szolgáit, úgy tűnik szerette a katonáit, aki alá volt rendelve. Talán ez a százados, mivel hát egy százados rang ebben az időben, 2000 évvel ezelőtt, azt jelezheti felénk, hogy ő volt Kapernaumnak mondjuk a városparancsnoka. Minden alapon megfogalmazhatjuk ezt, hogy, hogy talán ő egy, a városnak egy vezető egyénisége volt. Katonai szempontból. És így a rabbik is biztos, hogy odafigyeltek rá. És itt van ez a 19. fejezeti történetben a gazdag ifjú, hát aki Ahogy említettem, nagyon sok pozitívat el lehetne mondani róla. Egy olyan valaki, akit egy egy egyház, egy gyülekezet minden további nélkül szeretettel, tisztelettel fogad, kezel, úgy tekint rá, megkéri prédikálni, megkéri azt, hogy vezesse a közösséget, tanácsolja az embereket és a többi és a többi. De valami hibázik ennél a tökéletes fiatal embernél. Valami hibázik. Mi lehet ez? A témánkat, ahogy már megpendítettem, a kérdésem tulajdonképpen egy költői kérdés, vagy szónoki kérdés, mert lehet érezni, hogy minden bizonyal, a, ahogy Jézusra tekint, ott van a gubanc, ott van a probléma. Nem úgy néz Jézusra, ahogy kellene nézzen. Mi a hibája? Mi a pozitívum a századosnál? Ami nála olyan természetesen ment, mert nem teológiailag elemezte a helyzetet ez a százados, hogy helyesen álljon a Jézussal való találkozáshoz. Ez a gazdag ifjú meg teológiailag abszolút képben volt, mégis minden úgy volt rossz nála, ahogy csak lehet. Hiszen tudjuk a történetet hogy ő fogta magát, és amikor Jézus válaszolt a kérdésére, szó nélkül elfordult, Jézustól ott hagyta, és elment. Nos, hát, nézzük a pozitív példát. Nézzük ezt a századost. És hangsúlyozom, a kérdés az az, amit szeretnék Szeretném, hogy közben te gondoljál végig, hogy neked hogy kell olvasni a Bibliát, hogy kell Jézusról gondolkozni, vagy gondol, hogy kell rá gondolni. Mi az az egyetlen, most hadd fogalmazzak így provokatív módon, gyermeki szempont, amit ez a marcon a százados produkálni tudott. Ez egy ellentmondás, nem? Én úgy látom magam előtt, hogy legalább a 40-es, 50-es éveiben van ez az edzett katona. Már eljutott a századosi rangra. Én, ahogy magamban elképzelem, van azért egy-két kardvágás már az arcán vagy a testén, és hát eléggé ijesztő megjelenésű, arcú, tekintetű ez az ember, csak talán a szemében van valami más, mint a többi katonában, vagy parancsnokban. Én biztos vagyok benne, hogy csak ha az arcára néznék, akkor úgy megijednék, hogy vele kapcsolatba kerüljek. Egy olyan valaki állhatna elénk, ha láthatnánk őt, De majd a millenum alatt egész biztos, hogy fogunk vele találkozni. És milyen izgalmas lesz, ha leülhetek vele, és rákérdezhetek egy-két dologra, hogy hogy is értette ezt az egész helyzetet, történetet. De hát ez majd a későbbi időknek az áldása lesz, de most mit tudunk elképzelni? Amit láthatunk ebben a történetben, hogy ez a katona valamit hallhatott Jézusról. Talán egy-egy csodáját, mert miről lehetne hallani, igaz? Hogy, hogy meggyógyította ezt, meggyógyította azt, mindenféle csoda jelenetet hallhatott. Hallhatott arról, hogy Jézus, mivel egy város parancsnok, ha város parancsnok volt, Akkor, mint a pozíciójából kifolyólag, egész biztos, hogy információkat hoztak neki Jézusról, hogy hogy vajon hogy gondolkozik ez az ember, aki tanít, ki ez, mit csinál, mennyire veszélyes Rómára nézve például. Egész biztos, hogy információkat kapott a, a katonáitól, akik jelentést adtak ennek a városparancsnoknak, hiszen Kapernaumban Jézus szinte otthonosan mozgott. Azt mondhatjuk, hogy ez volt az a város, ahonnan Péter származott, ahol Péter lakott, ahol ahol rendszeresen az evangéliumi történetek alapján megfordul Jézus. Ott alszik, ott szednek tőle templomadok. És egész biztos, hogy a város parancsnok nagyon sokat hallhatott Jézusról, és kialakult egy képe. De milyen képe alakult ki? Egyszerűen oda megy Jézushoz, és egy kéréssel folyamodik hozzá. Egyik evangélium azt mondja, hogy személyesen oda megy Jézushoz, Egy másik evangélium úgy jegyzi meg, hogy hogy szolgát küld, és csak később megy oda hozzá. Igazából nekünk most teljesen mindegy, hogy ezt a történetet hogyan rekonstruáljuk, de de a a lényegen nem változtat, hogy látjuk azt a végtelen tiszteletet, ahogy Jézushoz közeledik, pedig nem túl sokat ismerhetett. De valamennyit mégis. És ez a marcon a katona ember gyermeki hittel odaáll Jézus elé, és azt mondja, hogy én tudom, hogy neked hatalmad van. Nekem is hatalmam van. Nekem például olyan hatalmam van, ahogy magyarázza, hogyha egy katonának, szolgának szólok, hogy jöjjön ide, idejön, ha elme, azt mondom, hogy menjen el, elmegy, ha csinálja meg, akkor megcsinálja. Egyszerűen azt látja, hogy neki is van hatalma, de Jézusnak, mint Isten fiának, neki sokkal nagyobb a hatalma. Ha egy leprás jön hozzá, Jézus meggyógyítja. Ez nem olyan, hogy egy szolgajön és elküldi és az elmegy és beszámol, hogy mi történt, hanem hanem olyan hatalma van Jézusnak, ami csak egy Isten fiának lehetséges, egy teremtő Istennek lehetséges. És Jézustól azt várja el, hogy csak szóljon egy szót, hogy gyógyuljon meg a szolgája. Nem azt kéri, hogy gyere el a házamba, érintsd meg a szolgámat, állj meg az ágya mellett, mondjál valamit a gyógyulása érdekében. Nem, ez látszik a történet egészében, nem, 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 erre nincs is szükség, mert neked olyan hatalmad van. És ez az a gyermeki hét ettől a marcon a hogy... Te csak szólj egy szót. Emögött biztos, hogy nem teológiai fejtegetés áll, vagy tanulmány áll, hogy elolvasta volna a teremtés történet feljegyzéseit, hogy Isten szólt, és meglett, és a többi, és a többi. Nem hinném, hogy ezzel ő foglalkozott volna, de a bizalma Jézus felé ilyen gyermeki hit. Neked hatalmad van. Azt látom, hallom. Egy betegnek csak szólsz, egy bénát megérinthetsz, és az feláll a lábára, és elindul gyógyultan. A halottat feltámasztod. Neked olyan hatalmad van, ami egyikünknek sincs. Csak Istennek lehet. Nos, hát akkor, és itt van a titok ami a századosnál lehet, hogy ő úgy közelít Jézushoz, hogy Uram, neked feltétel nélkül, tehát feltétlen hatalmad van. Én bízhatok benned? Én rád Nem ez kell, hogyha még a jövődön gondolkozol, mert fiatal vagy, és azon gondolkozol, hogy hogy fog alakulni az életem. Társam, karrierem, kapcsolataim, hogy fognak alakulni? Mi lesz az én feladatom az életben? Családom lesz? Gyermekeim lesznek? Hogy alakul az életem? Nem tudjuk, de Jézust ismerjük, nem? És mi tudjuk, hogy ő Hatalommal rendelkezik. Na, ezt tudta ez a százados. És Jézus Jézushoz, és azt mondja, hogy csak szólj egy szót, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Nem kérdéses. Hosszan azt magyarázza, hogy nekem milyen hatalmam van, nem, ért, nem magyarázza, hogy Jézusnak a hatalmát hogy érti, de olyan problémával jön Jézushoz, amihez egy orvoshoz nem menne. Egy orvoshoz, ha oda ment volna ez a százados, hogy gyógyítsa meg a szolgáját, mit mondott volna az orvosnak? Gyere el a házamba! Állj meg a betegnél! Vizsgáld meg, hogy mi a baja! És hozzad a gyógyszert, a terápiát, amivel meg tudod gyógyítani. Adjál neki valami főzetet, vagy bármit, amit le kell nyeljen, el kell fogyasszon, és gyere vissza rendszeresen, és nézd meg a javulását. Adjál pontos diagnosztizálást, hogy mi a betegsége a szolgálnak. Jézusnak nem is mondja el, hogy milyen betegsége van a szolgájának, nem tudja. Nem mondja el. Mert nem is tudja. De azt tudja, hogy annak ellenére, hogy tudná Jézus, hogy ki az a szolga, hány éves. Mi a betegsége. Jézusnak csak annyit kell mondani, hogy gyógyulj meg. És meg fog történni. Na egyébként ez az az egyszerű gyermeki hit, amivel mi kell, hogy közeledjünk Jézushoz. Amikor a saját egyéni problémáidat, kérdéseidet viszed Jézus elé, élethelyzetedet. Tulajdonképpen csak azt kell mondanunk, hogy Uram, én egyet tudok, hogy Te ki vagy. Nem tudom a jövőmet, nem értem a helyzetemet, de csak annyit tudok, hogy te egy teremtő hatalom vagy. És még egy nagyon lényeges, ez a százados hatalmas bizalommal jön Jézushoz. Bízik benne. És tudja, hogy Jézusnak. Szerető szíve van, és szeretettel közelít, még a százados felé is. Ezt egészen biztosan érzi. És ez megmutatkozik ebben a történetben. Odaáll, nem azt mondja Jézusnak, hogy nézd, Mester, én a városnak a parancsnoka vagyok, van befolyásom. Mert így jönnek a másik evangéliumi feljegyzésben tulajdonképpen a rabbik. Ó, az egy befolyásos ember, mester, Hallgass meg a kérését, és add meg neki. Hiszen hát ez segített nekünk a zsinagógánk felépítésében. És akkor próbálnak valamiféle ö, pozitív dolgokat elmondani a, a századossal kapcsolatban, hogy Jézus jó indulattal közeledjen. De miért mondják ezt a rabbik, ezt a reklámszöveget a százados illetően? Mert nem bíznak Jézus szeretetében. Százados meg bízik. Nem is, nem is vett fel kételyeket ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ha az a kérdésünk, amivel kezdtem a gondolatsort, hogy 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 kell neked olvasni a Bibliát, hogy kell az élethelyzetethez hozzáállni, akkor egyszerűen azt mondhatjuk, hogy na, ilyen bizalommal, hogy Jézus téged szeret. Te vagy neki a legfontosabb. Ahogy megfogalmazhatnánk, amikor Jézus ezzel a századossal beszél, de minden történetben ezt láthatod, minden más történetben ezt láthatod, amikor a századossal beszél, akkor a százados azt érzi, hogy abban a pillanatban, abban a percben, a világegyetemben, a Földön a legfontosabb ember az a százados Jézus szemébe. Minden figyelmével rá koncentrál. Mert ő oda jött hozzá. Most, amikor te imádkozol, akkor nem ez a hozzáállás a megfelelő hozzáállás? Azt érzed, hogy Jézus most csak rád figyel. Tudja minden apró dolgodat, Az érzéseidet, a gondolataidat, a vágyaidat, a tépelődéseidet, a kérdéseidet, azokat mind tudja, és minden figyelmével azt hallgatja, hogy te mit mondasz az imádságban. Ilyen szeretettel fordul a százados felé, meg felé is. És amikor Jézus... Megszólal a tizedik versben, amit felolvastunk már, nem magyaráz túl sokat. Egyszerűen csak megdicséri ezt az embert, ezt a századost. Lehet benne olvasni a tizedik vers második felében, lehet olvasni Izrael felé egyfajta kritikát. Igaz? Még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. Pedig nagyon sok izraelitával beszélgetett Jézus. Mondhatnánk, hogy itt van egy komoly kritika, és ez fölvet egy rengeteg kérdést, de tulajdonképpen azt mondja el Jézus, hogy aki ilyen gyermeki hittel, pedig egy harcedzet kemény katonáról van szó, közeledik hozzám, ilyen tiszta szívvel, az csak abból adódhat, hogy abszolút szerető Istennek lát. Aki kegyelemmel tekint rá, Nem szokott velünk előfordulni, hogy imádkozunk, és akkor néha arra gondolunk, hogy vajon a plafonon túl megy-e az imátsága? Vajon a sok milliárd imádkozó mellett, az én halk hangomat. Meghallja-e Jézus? Meghallja-e Isten? Nem ezért van, hogy sok keresztény vallásban szenteket választanak, hogy legyen egy különbejáratú valaki, aki szó már tud lenni a mennyben az Isten színe előtt. Mert legalább neki talán nagyobb ideje van, több ideje van rám figyelni, mint annak, aki, aki mindenre kell. Az angyalokra kell figyeljen, az, az összes emberre kell figyeljen. És arra gondolunk néha, hogy hát nem is biztos, hogy Jézus oda tud rám figyelni. Van-e ideje, energiája, lehetősége? Pedig mi tudjuk azt, hogy a Teremtő Isten nem teremt annyi teremtményt, hogy már nem tud rájuk figyelni. Ugye az nem létezik. Ő végtelen hatalmú és akárhány milliárd angyal van, akárhány milliárd ember van, ő mindegyikre külön oda tud figyelni. Rád is. És ez az a gyermeki hita, hogy ez a százados oda tud jönni Jézushoz, és el tudja mondani, hogy én tudom, hogy te meg tudod tenni. Számomra nem kérdéses. Még el se kell gyere a házamban, neked akkora hatalmad van. Meg is tapasztalja a végén. Most nem lesz időnk arra, hogy a 11., 12., 13., vagy a 12. verset is megnézzük, hogy ez mi mindent jelent, mert itt egy újabb dimenziót nyit ki Jézus ebben a szakaszban. De a rendelkezésünkre álló, hát itt nálam egy perc van, de azért ebből többet fogunk a fűra fordítani, hogy nézzük meg ezt a negatív példát. Ahogy említettem már, ez a gazdagifjú teológiai alag toppon van, Bármelyik bibliai történetet, és itt most az Ószövetségi történetekre gondolok, vagy gondolhatunk, mindegyiket nagyon jól érti, tudja egzegetálni, magyarázni, értelmezni, megvilágítani, Istenről gyönyörűen tud beszélni. Tanít. Jó, tem, jó képességű valaki. Én úgy szívesen gondolok erre a gazdag ifjúra, hogy nekem úgy tűnik itt Máté 19-ben, hogy Jézus igazából szerette volna pál apostollá legyen ez a gazdagifjú. De mivel elutasította, kénytelen volt nézni egy másik szemét, akiből lett egy ilyen apostol. Mert Pál és ez a gazdag fiú nagyon hasonlóak. Fiatalok, rendkívül jó képességűek, rendkívül ö, értelmesek és tiszta szívűek, becsületesek. Ez a gazdag fiú sem csal, ez tisztán él. Ha egy kicsit kritikai szemmel fogalmazom meg, akkor azt mondhatom, hogy a jósága ennek a gazdag ifjúnak a hobbija. A hűsége, a tisztasága az a hobbija. Ebben leli örömét, hogy ő, ő minden törvényt betart. Mi van mégis ennek a fiatal embernek a szívében? Szereti Jézust? Vagy nem szereti Jézust. Tiszteli Jézust, vagy nem tiszteli. Bizalommal közeledik hozzá, vagy nem. Gondolkozz ezen. Én igazából csak el akarok veled indítani egy olyan tépelődést, belső vitatkozást, magaddal útkeresést, hogy a következő héten Ele, elő, elő vedd ezt a történetet, mind a kettőt akár, és gondold magad át, hogy milyen ez a százados, és milyen ez a gazdag ifjú, és milyen vagy te. Ez a gazdag ifjú, ahogy olvassuk az elején, a 16. versben, Azt mondja Jézusnak, hogy jó, mester. Jézus rá is világít, hogy te most azért mondtál engem jó, mesternek, mert tulajdonképpen elismered, hogy én az Isten fia vagyok. Mert csak egyedül Isten a jó. De ezt mondta a gazdag ifjú, de ezt gondolta? Azt gondolta, hogy Jézus tényleg az Isten fia? Vagy csak mondta? Mert amiket látott, hallott Jézusról, hogy meggyógyítja a leprást, meggyógyítja, vagy életre kelti a, a halottat, vagy emberek sokaságát ellát, öt kenyérből, két halból, és a többi, és a többi, és lecsendesíti a tengert, és sok minden. Ezeket látta a gazdag ifjú. Volt teológiai alapja és saját egyéni tapasztalati alapja is arra, hogy Isten tényleg jó mesternek gondolja és Isten fiának gondolja. De azt kell mondjuk, hogy félt Jézustól. szájával közeledett hozzá, tiszteletet mutatott, azt mondja, hogy jó, Mester, és kérlek, adj tanácsot. De igazából félt Jézustól. Nem bízott gyermeki hittel benne, nem úgy, mint a százados. Micsoda, kontraszt, nem? Nem bízott Jézusban, Félt Jézustól, és az a végén, a történet végén megsértődve, pufogva, el is fordul Jézustól, és azt mondja, hogy nem találtál semmit az én életemben. Minden parancsolatot betartottam, és te ezt nem is cáfoltad meg. Hoztál valami olyat, hogy na adjam oda minden vagyonomat. De tudjuk nagyon jól, hogy igazából Jézus ezt a kérést, amit csak a gazdag ifjúnak mondott, soha nem mond senki gazdagnak, hogy a gazdagság az bűn, és osszátok szét a vagyonotokat, soha ilyet nem mond Jézus. Ez a kérés csak kizárólag a gazdag ifjú felé fogalmazódik meg Jézus szájából, és azt mondja, hogy tudod mi a bajod? Te csak magadban bízol. De igazából a a kézzel fogható mankód az a vagyonod, a befolyásod. Na, ezt kell feladjad annak érdekében, hogy te teljesen rám tudj hagyatkozni. Hogy azt érezd, hogy tőlem függ az életed. Amit ez a százados érzet, hogy a kérését illetően nem orvoshoz megy, hanem Jézushoz megy. És biztos, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Abszolút bízik benne. A gazdag ifjú oda megy Jézushoz, de nem azért, mert nagyon bízna benne. És Jézus rá is világít, hogy tulajdonképpen te a saját befolyásodban, a saját bankszámládban bízol, a jószágaidban bízol, és ezért vagy olyan magabiztos. Na ezt kell. Feladjad. Ha ezt meg tudod tenni, gyere, kövess engem, és legyél a tanítványom, és én belőled egy pálapostól csinálom. De nem ment belagazza, ifjú. Az időnk azért szaladt, tényleg, hogy hogy olvasd ma a Bibliát? Egyszerűen azt vizsgáld meg, hogy a szívedben Jézust tényleg te egy szerető Istennek látod. Na most itt előttem szinte csak fiatalok vannak. Vagy legalábbis én vagyok a legöregebb itt most köztetek. Így most mindenki fiatal. Engem kivéve. De azt vizsgáld meg, hogy hogy gondolsz Jézusra? Teljesen rá tudod bízni magad? Vagy hát azért én szeretnék a saját értékítéletemben jobban bízni, mint Jézusban. Tudom, tudom, hogy Isten hatalmas, végtelen szeret, de azért úgy magam Meghallgatom a, le, a szüleim tanácsát, megolvasom a Bibliát, és olvasom, hogy mit tanácsol nekem Jézus, és tudom tisztán, hogy mit kellene nekem tenni, de hát azért Azért csak a saját fejem után szeretnék menni. Mert ezt tette a gazdag ifjú, és nem ezt tette a százados. Sokat lehetne még beszélni erről a gazdag ifjúról, meg a századosról. Viszont nem véletlen egyébként, az egy külön-külön prédikációs téma lenne, csak felvetem, gondolkozz magadban. Jézus olyan ö, olyan fantasztikus képeket vett fel, ellentmondásokat vett fel ebben a történetben. 24. vers. 23. 24. vers. Ugye azt mondja, hogy a gazdagnak nagyon nehéz bemenni Isten országába. Isten mond egy, egy fantasztikus példát. Hát a tű fokán, azon a kis pici lukon, ami a tűnek van, azon egy teve könnyebben átmegy, mint egy gazdag Isten Mit akar ezzel mondani? Biztos, hogy nem a tevéről beszél, és nem a tű fokáról beszél. De azt mondja el Jézus ebben a meghökkentő képben, hogy aki nem bízik benne, na, annak... Annak olyan nehéz előrébb jutni, mint a tevének a tűfokán bebújni. Aztán a tanítványok meg is zavarodnak, miután a gazdag ifjú fogta magát, azt elmegy. Meg is zavarodnak. 27. Péter azt mondja, mi elhagytunk mindent, tehát követünk téged. Hát most mi a probléma velük? Ugyanazt mondják el, mint a gazdag ifjú. Hát mi mindent jól csináltunk, mester. Mi a baj velünk? Akkor nekünk sem lehet bejutni Isten országába? Hát ha mi sem jutunk be, ha ez a gazdag se jut be, akkor ki a csodának van lehetősége eljutni Isten országába? Jézus válasza hosszan elemezhető, de tulajdonképpen azt mondanám el, hogy nem arról van a fő kérdés, hogy azt nézd, hogy te mi mindent teszel. Én itt vagyok szombaton a gyülekezetben, nem? Alig van itt valaki, ja, hát világos a vírus miatt, de hogy, hogy alig van itt valaki, de én itt vagyok. És nem elmentem kirándulni, vagy a, a barátnőmhöz, vagy a barátomhoz menni, hanem én itt vagyok a gyülekezet. Most mi kell még ezen túl? Őszintén. Hm? Szolgálok, éneklek, zenélek, itt vagyok, technikát kezele. Mindent megcsináltam. Nem az a kérdés, hogy mit csináltál, az a kérdés, hogy mennyire látod Jézust a szeretet isteni. Aki téged szeret. Aki te érted, halt meg név szerint a gólgotán. Ennyire érték el téged. Tehát befejezve, noha nem a végére értünk a gondolatsornak, de hogy olvassad a Bibliát, ma egy ilyen szombatiskolai nap van. Hogy olvassam a tanulmányt, hogy olvassam a Bibliát? Tulajdonképpen rendkívül egyszerű az a recept, amit én ajánlok. Egyetlen egy dolgot vizsgálj meg a fejedben, a szívedben. Mennyire látod Istent a szeretet Istenének, Aki neked teremtett minden. Aki te érted, rendezte a megváltási tervet úgy, ahogy rendezte. Mennyire esel bele azokba a hétköznapi gondolatokba, amit a világ sugároz pillanatonként felénk, hogy hol van a szeretetnek Istene, ha ilyen járvány miatt ez és ez történik. És valaki meghalt a családomból, vagy az ismerettségemből, vagy többen is. Meg ilyen betegség, meg olyan betegség érte őket. És ilyen következni Hol van a szeretetnek az Isten? Az ilyen kérdés mögött mi van? Tulajdonképpen félelem Istentől. Kritika felé, de nem, nem bizalom. Nem, nem látom szerető Istennek Jézus. Hogy kell olvasod a Bibliát? Látod-e, hogy Isten neked teremtett? Te érted nyitotta meg a Vörös Tengert? Te érted jött el Jézus, hogy elvégezze a megváltásodat? Te neked készít most otthont, és te érted jön vissza, mert te vagy neki a legfontosabb. Ha ezt látod, akkor úgy viselkedsz, mint ez a százados. Pedig lehet, hogy az életében borzasztó sok kritikát lehetne megfogalmazni a századosnak. Milyen tettei voltak, és és a többi, és a többi? Ez a nagy kérdés. Mennyire látod Jézust a szeretet Istenének? Amen. Urunk, köszönjük ezt a nyugalomnapot. Köszönjük, hogy az égét van lehetőségünk megnyitni és elgondolkozni felette. Hálásak vagyunk, hogy pozitív és negatív példákat is olvashatunk a Szentírásban, és magunkat is jobban megérthetjük de leginkább azt köszönjük, hogy veled találkozhatunk, hogy veled szembesülhetünk, megérthetjük, hogy te a szeretetnek az Istene vagy, aki csak egyedül ránk figyelsz, noha minden hatóságodnál fogva mindenkivel szemben, mindenkivel kapcsolatban ugyanezt teszed, de a te lehetőségeid biztosítják azt, hogy egyedül ránk figyeljél, Személyes kérdéseinket te ismered, te ismered a mi élethelyzetünket, aggodalmainkat, pozitív és, és negatív tulajdonságainkat. De mindenképpen a te országot felé akarod vezetni a mi lépéseinket. Urunk, segítsél meg bennünket lelked által, hogy meg tudjunk állni ebben a rendkívüli időben amikor nem sokára megjelensz az égnek felhőiben, és olyan sok minden történik a napokban, életünkben, amely próbára tesz bennünket, és próbára teszi az irántad érzett bizalmunkat, a te szeretetednek értelmezését. Kérünk téged, erősíts meg bennünket a jóra, a te irántad való bizalomra, lelked által, és add, hogy veled tudjunk tovább haladni az előttünk álló héten is. Fiad nevében. Amen.